0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltrain. Dass es jeden Tag einen kleinen Grund zu jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage und die Wildblüten-Community gegründet. Heute spreche ich mit Regina Göpfert. Sie ist Personalentwicklerin und Expertin, wenn es ums Thema Berufung geht. Und ich glaube, dass ganz viele von uns jetzt in diesen vielen Monaten, wo uns Corona in Atem gehalten hat, uns überlegt haben, ob unser Beruf noch passt oder ob wir nicht lieber unserer Berufung nachgehen sollen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Regina Göpfert nicht sofort die Empfehlung gibt, den ähm, Hut auf den Job zu hauen, sozusagen, auf den bestehenden Job, sondern dass sie in dieser Podcast-Folge uns ganz, ganz viele Ansätze mitgibt, wie wir, ohne gleich zu kündigen, trotzdem unsere Berufung leben können. Und das finde ich wahnsinnig spannend, und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit ihr und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Regina, ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Beruf und Berufung sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, ich freue mich auch dich.
0: Und ähm, ich habe mir eine Einstiegsfrage überlegt. Das mache ich ganz selten, aber heute habe ich mir das überlegt, ähm, nachdem wir jetzt im Vorfeld so ein bisschen geplaudert haben. Nämlich macht es in der aktuellen Situation überhaupt Sinn oder dürfen wir uns das überhaupt erlauben, ähm, über das äh, Thema Berufung nachzudenken und uns mit dem Thema Berufung zu beschäftigen, oder sollten wir eigentlich alle froh sein, wenn wir überhaupt einen Job haben, dass wir ihn haben und äh, ja, mit dem zufrieden sein, sozusagen?
1: Ich glaube, dass wir uns jeden Tag darüber Gedanken machen dürfen, was unsere Berufung ist. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir einfach nur auf die aktuellen Situationen reagieren dürfen. Wir Menschen sind dafür gemacht, Flexibilität zu zeigen. Und äh, egal, welche Rahmenbedingungen vorherrschen, die Sache ist nur, welche Möglichkeiten habe ich. Natürlich sind die jetzt eingeschränkter, als wir sonst gewöhnt sind. Und wir dürfen uns vielleicht nur mehr aus der geliebten Komfortzone herausbewegen. Aber vielleicht dürfen wir halt jetzt nicht so Riesenschritte machen, die halt nicht überall möglich sind. Und vielleicht dürfen wir sie im Kleinen üben. Ja? In der täglichen Freude, im Job oder in der Dankbarkeit, dass man sagt, hey, voll cool, ich habe einen Job, ich muss nicht so viel auf Kurzarbeit gehen. Mein Chef ist eigentlich eh voll cool und meine Kollegen sind eh klasse. Vielleicht schätzt man sogar viel mehr noch die Dinge, die man gar nicht mehr gesehen hat in seiner Arbeit. Ja, wir dürfen uns jeden Tag danach fragen und ich glaube, wir sollten uns sogar danach fragen. Jeden Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ist sogar selbst, wenn es in meinem Bereich ist, ein ähm, sehr hohes Ausmaß. Aber wir dürfen es uns erlauben.
0: Und warum ist das so wichtig, dass wir uns das immer wieder fragen, dass wir dann immer wieder so ein Check-in machen, wie geht es uns gerade und passt es noch?
1: Ich glaube, dass uns die Kinder die besten Beispiele dafür sind, weil die fliegen so schön durchs Leben. Ja? Für die, die, die wollen Spaß haben, die wollen das spielen, wo gerade voll gelass ist und wo es viel lachen und viel Spaß haben. Und wir Erwachsenen, wir sind so vernünftig geworden mit ähm, Pflichten, mit Geld verdienen, mit Dingen zu tun, dass wir uns nicht mehr oft erlauben, dass man auch bei der Arbeit äh, voll oft lachen darf und voll oft grinsen darf und voll viele Aufgaben eigentlich erledigen darf und sein Können zeigen darf. Und wann wir uns nicht fragen, was wir gut können, der andere wird uns nicht die Antwort geben, weil der Chef kann es nicht immer rühren und die Kollegin kann uns auch nicht die Aufgaben zuteilen, die unserem Können entsprechen. Und wann wir die Verantwortung abgeben, dann müssen wir damit leben, dass der Job vielleicht nicht immer die Erfüllung ist. Und darum, wenn wir uns fragen, dürfen wir uns selbst die Antwort geben.
0: Okay, wie können wir da äh, beginnen zum Beispiel? Also was würdest du da jetzt jemandem raten, wenn jemand sagt, naja, also ich spüre schon so ein bisschen oder ich habe da vielleicht auch länger nicht mehr hingeschaut und ich spüre vielleicht auch leichte Unzufriedenheit. Wie kann ich mich da dem Thema nähern?
1: Ich glaube, dass die leichteste Möglichkeit ist, da gibt es ganz viele Themen. Der leichteste Zugang ist, sich zu fragen, was fällt mir leicht, wo fragen mich vielleicht oft Freunde. ja Keine Ahnung, ich bin meistens im Organisieren, ich bin sehr diszipliniert, ich bin ordentlich, ich bin strukturiert, ich verkaufe schon für mein Leben gern. Sich immer wieder so achtsam zu sein, wo fragt mich immer jeder um Hilfe? Welche Hausübung habe ich schon in der Schule als erstes gerne gemacht? Ja? Oder zum Beispiel auch, Kollegen schätzen meine Genauigkeit. Mein Chef schätzt meine Verlässlichkeit. Und gar nicht immer diese hochtrabenden Dinge. Oder wir gehen ganz weit zurück und sagen, was war mein Berufswunsch in der Kindheit? Ja? Und ein gutes Beispiel ist, ähm, ich habe letztens wieder ein Interview geführt mit einer jungen Ärztin, die, der ihr Berufswunsch war aus der Kindheit, sie wollte unbedingt Lehrerin werden. So, jetzt ist sie aber Ärztin geworden, aber sie gibt gerne ihr Wissen weiter. Sie kann irrsinnig gut erklären und sie gibt immer jungen Studentinnen, die dann quasi im Krankenhaus ihr Praktikum machen, sie erklärt gerne. Sie gibt diese Orientierung weiter. Wir, ich glaube, wir dürfen sie erlauben, dass der Job vielleicht, der Kindheitswunsch nicht ernst zu eins der ist im Erwachsenenleben, aber wo sind denn die Matching Points? Wo kommen denn Übereinstimmungen zustande? Mein Mann zum Beispiel hat das Kind schon ähm, Dinge verkauft in der Volksschule, weil er eine Liebe gehabt hat fürs Verkaufen. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich was verkaufe. Ja? Aber er hat es geliebt, etwas zu verkaufen und er macht es heute noch immer. Er verkauft keine Steine mehr, wie in der Volksschule, sondern er verkauft auch etwas anderes. Also die Frage ist, sind es Zahlen, sind es Worte, ist die Kreativität, ist es die Bühne? Der eine redet gerne in einem Vortrag und der andere kann gut mit seiner Stimme etwas erklären. Der Traumjob muss nicht immer das Große sein, sondern der Traumjob darf gefüllt werden mit unserem Können, unseren Talenten und dem, was wir gut können. Begabung ist oft so ein großes Wort, vor dem viele Angst haben. Wenn ich aber dann die Frage stellt, was kann ich gut, dann ist eine leichtere Antwort, und im Wahrheit ist das dann eh der Begabung.
0: <lacht> ja, genau, das stimmt, ja. Und ähm, hey, jetzt, äh, ja, bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, desillusionierend bewusst, weil ich weiß, dass du eine gute äh, Antwort drauf haben wirst. Aber jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass viele Hörerinnen äh, sich denken, ja, eh. Also das ist ja ganz nett gesprochen. Ja. Ich setze setz mich hin ja und, oder, oder beobachte mich auch einmal mehrere Wochen hinweg. Und, äh, oder vielleicht war sie das eh schon in meinem Innersten. Ja. Äh, viele meiner Hörerinnen haben ja wirklich eine ganz eine tiefe Intuition, die sich auch schon regelmäßig rührt, immer wieder. Ja. Ähm, wir haben ja alle die Intuition, wir hören nur ganz oft darauf. Ähm, und jetzt sagt die Intuition, ja, ich sollte dieses oder jenes eigentlich machen, dann würde ich wirklich eine Erfüllung finden in diesen Tätigkeiten. Aber das hat mit meinem aktuellen Job ja überhaupt nichts zu tun. Und meinen Job jetzt hinschmeißen kann ich mir in der aktuellen Situation auch nicht leisten oder erlauben. Ja, dann muss ich die Sache wieder abhaken.
1: Ja, das glaube ich überhaupt nicht, weil ähm, du kannst in jedem Bereich, wo du arbeitest, deine Talente einbringen. Also da kann ich immer nur etwas sagen, das glaube ich nicht. Sagen wir, du arbeitest in der Buchhaltung. Sagen wir, du bist Teilzeitkraft in der Buchhaltung ja und du bist aber eigentlich im Herzen auch ein kleiner, kreativer Kopf. Ja. Dann gibt es immer nur die Möglichkeit, Stimmung zu schaffen in dieser Abteilung und vielleicht bin ich dann diejenige, die dafür sorgt, dass die morgendliche Kaffee-Runde wieder mal ein Pep kriegt, indem ich sage, hey, konnte jeder mal einen Kuchen mitbringen? Oder, wo machen wir denn den nächsten Team aus Flukin? Ich bin diejenige, die sich darum kümmert. Ja? Und auf einmal bekommt mein ähm, Job, den ich einmal begonnen habe, weil ich ähm, keine Ahnung, heute in der Buchhaltung gelandet bin, wieder den Touch der Kreativität, die mir so viel fehlt. Oder, ähm, es geht auch darum, dass wir in der Arbeit aktiv danach fragen. Es gibt immer so klasse Personalabteilungen, die sollen immer so die Alles-Können- und Alles-Löser sein für alle. Und es gibt ein großes Potpourri an Schulungen. Wir dürfen laut aufschreien, was für uns passt. Ja? Vielleicht wird man in eine Excel-Schulung hineingesteckt und man braucht es gar nicht. Da muss man es einfach sagen.
0: Und das kann man halt nur dann sagen, wenn man weiß, was man braucht und was man nicht braucht. Ja? Und was wirklich die, äh, wie hast du es genannt, nicht Talente und Begabungen, sondern was man gut kann und was man nicht gut kann. Genau, ich versuche jetzt zu lernen von dir. <lacht> genau. Das, ah, genau. Das heißt, ähm, äh, wenn man weiß, was man gut kann, was man nicht gut kann ähm, und das für sich ganz klar hat, dann glaube ich, ist es auch. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch was, wo, wo wir immer wieder so ein bisschen zu kämpfen haben, nämlich ähm, wir wollen uns ja nicht eingestehen, dass es einfach Bereiche gibt, wo wir einfach Dinge nicht gut können. Ja? Oder, oder ähm, manchmal ist es sogar so, dass wir das auch immer eingeredet, das ist wieder die andere Seite der Medaille, dass wir eingeredet bekommen haben, äh, Nein, also Zahlen, das ist nichts für die oder äh, solche Geschichten, ja. Und ähm, da wirklich einmal reinzuspüren, was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit und was passt zu mir und was nicht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
1: Ich glaube, wenn ein Tag, ein Arbeitstag, ein Highlight hat, ist der Blick auf den ganzen Arbeitstag anders. Und ähm, jetzt wird er sagen, ja, warum in der Buchhaltung soll ich dann für eine nette Kaffeerunde sorgen? Weil du ein schönes Erlebnis hast und der Tag bekommt einen Lichtblick. Und äh, vielleicht führt dich in deinem äh, Wohlfühlmoment ähm, mehr zum nächsten Schritt, weil es ist bewiesen, wenn wir uns so wohlfühlen, machen wir mehr auf und zeigen mehr von unserer Persönlichkeit. Und wenn wir uns aber in der Arbeit schon nicht wohlfühlen, dann können wir unsere gesamte Persönlichkeit nicht zeigen. Ja? Und es ist eine Utopie, dass jeder Tag ähm, die strahlende Sonne ist. Das brauchen wir gar nicht, weil sonst würden wir nicht weinen und lachen. Ja? Und in meinem Unternehmer-Dasein, die Buchhaltung und Steuererklärung, nein, danke, am liebsten würde ich sie nie gerne machen. Ja? Aber sie gehört dafür zu meinem Teil dazu und trotzdem darf ich meine Berufung leben, aber ich kann sie nur im gesamten Leben. Aber ich darf diese kleinen Schrauben drehen und mich immer wieder fragen, wie kann ich denn heute für den schönen Moment in der Arbeit sorgen und wann es in den kleinen Dingen liegt.
0: Ja. ja, das sind eigentlich diese, das, was ihr ja immer sagt, es gibt jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln. Ja, Und genau. Diese, diese kleinen Jubelmomente, die man sich dann Ach. selber schafft, ja, wo man einfach ja. sagt, äh, ähm, ja, das ist was ganz was Kleines, aber das stimmt mir einfach wahnsinnig positiv. Und wenn jeder Tag äh, so einen ganz kleinen Moment hat, äh, dann ist es schon angenehmer. Ja. ja. Und
1: ich glaube oft, manche sind auch ängstlich. Du, es gibt viele Berufswiedereinsteiger, viele Frauen, die lange zu Hause waren bei den Kindern oder sich nicht erlauben, dass man in einer Teilzeitstelle eine Verantwortungsbereiche-Aufgabe übernimmt. Da geht es rein um die Aufgabe. Oder die Angst haben vor Veränderung. Und wir müssen nicht immer gleich eine neue Ausbildung anfangen. Wir dürfen uns vielleicht für eine neue Aufgabe melden in der Arbeit ein Projekt anzunehmen, wo du exakt hast, das ist vielleicht mit, nehmen wir jetzt Zahlen her, ich bin jetzt nicht der Oberrechner und übernehme aber die Verantwortung für, die, für das Rechnerische, dann ist vielleicht ein Bereich, wo ich mal auszufinden, gefällt mir das. Und wenn ich dann drauf komme, nein, war, ich würde es nicht mehr wieder, dann habe ich es zumindest ausprobiert und war mutig genug, wieder was zu entdecken. Wir wissen oft nicht, wie eine Ausbildung endet. Vielleicht machen wir oft der Ausbildung und fragen sie, warum haben wir die überhaupt gewählt, ja? Mhm. Weil der Berufsweg ist meines Erachtens nie zu Ende. Der formt sich immer wieder neu und passt sich deiner Lebenssituation an. Meine Antreiber nach dem Studium waren andere als die jetzt mit mit drei Kindern, ja? Mhm. Dann andere, aber was mein größter Wunsch ist, dass ich meine Kinder das vorlebe, dass der Job einen Spaß machen darf. Und, und das muss ich mit einer Ehrlichkeit machen und das fordert mich ja, aber das würde ich jedem wünschen, dass man einfach sich die Frage stellt: Hey, wo würde ich denn noch mehr davon gerne machen?
0: Mm -hmm. Ja, ich meine, was ich ja ganz spannend finde, was du jetzt angesprochen hast, und das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, ja, ähm, dass wir ja eigentlich tunlichst versuchen zu vermeiden, irgendwelche ähm, Entscheidungen zu machen, die wir dann wieder rückgängig machen wollen. Ja. Also ich will's ja gar nicht, ich bezeichne es bewusst jetzt nicht als Fehler. Ja. Ja. Aber so wie du es jetzt ausformuliert äh, hast, nämlich ich nehme in meinem Unternehmen eine Position an ja, und ähm, komme dann drauf, na, also eigentlich ist das nichts für mich, ja. wirklich das dann auch einmal so stehen zu lassen und zu sagen, hey, ich war mutig. Ich habe es okay. probiert, ich bin draufgekommen, das ist nichts für mich. Das ist jetzt aber nichts, wo ich mich als Versager oder Versagerin fühlen muss, sondern ähm, das war einfach ein mutiger Schritt, in die Richtung rauszufinden, was ich gut kann und was, was mir gefällt. Ja? ja, Ganz genau. Ja. Es ist einfach,
1: sich selbst da die Klarheit zu geben und sich erlauben, auch Zeiten auszustehen in einer Arbeit, wenn es gerade nicht so läuft. Und ähm, dann ein, einfach für noch Lösungen zu suchen, ja. Also ich glaube, eine Bewerbung zu schreiben in erster Linie und sich dann um einen neuen Job umzusehen, ist sicher eine rasche Lösung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die innere Zufriedenheit dann ähm, befriedigt, ja. Und... Ähm, diese Klarheit zu suchen im Job, dass man einfach geduldig ist. Wir applaudieren immer ganz viel, natürlich gibt es die großen Erfolge, keine Ahnung, ich nehme jetzt diesen Florian Geschwandtner her, der ja beeindruckenden Weg gegangen ist mit Runtastic und überall präsent ist, aber da gibt es einen ganz langen Weg davor. <lacht> und dieser ganz lange Weg davor, den dürfen wir alle gehen für unser persönliches Leben, was auch immer wir damit vorhaben. ja. Und ähm, die Ausbildung prägt uns und fördert uns und fordert uns.
0: Auf jeden Fall, ja, total. Und ähm, was ich schon noch einmal, also was ich schon noch mal sehr gerne eingehen möchte, ist, ähm, es kann halt wirklich sein, dass man dann äh, in dieser ja, Selbstreflexion und in der Beschäftigung mit uns selbst, dass man da drauf kommen, ähm, das passt für mich gar nicht mehr. Und ich möchte wirklich was anderes. ja, Das kommt ja auch häufig vor. und ähm, ganz oft ist es da ja dann unser Außen, ja, das uns äh, suggeriert, das kannst du jetzt ja nicht machen und du kannst dir ja den Job nicht hinschmeißen und jetzt wirst mit 40 Jahren noch was Neues anfangen und so weiter. Wie können wir da gegen diese ganzen Widerstände ähm, trotzdem dann unseren, unsere Berufung leben? Also, was, was braucht es da?
1: Ich glaube, dass man im ersten Weg ähm, sich nur jenen anvertrauen soll und darf, ähm, wo man denkt, die verstehen mich. ja, Und ähm, ganz aufhört zu erklären und zu begründen, warum man das macht. Weil begründen braucht man es nur vor uns selber und von gar keinen anderen. Und ähm, das Lustige ist ja immer dann am Anfang, hört man vielleicht viele Gegenstimmen, bist verrückt, du fängst noch einmal eine Ausbildung an, oder das ist ja auch Wahnsinn, das darfst du doch nicht machen mit deiner Familie oder du verdienst dir nichts. Ja, stimmt oder stimmt auch nicht, das weiß was, aber nur die Person, die es tut. Und die andere wünscht sich vielleicht auch so mutig zu sein. Und ich glaube, dass man im besten Fall gar keine Erlaubnis fragen <lacht> Ich glaube, dass man nur uns selbst um Erlaubnis fragen dürfen und müssen und sollen. Das ist wirklich ein Mast. Und als andere ähm, darf man beständig seinen Weg gehen. Und ich glaube sogar, man soll es gar nicht jedem sagen. Ich glaube sogar, dass es viel schöner ist, wenn man mal im Stillen seinen Weg geht. Weil das Schönste ist nicht nur die Worte, die darüber sprechen, sondern die Resultate und die Ergebnisse. Cool ist, wenn du dann sagst, hey, wisst ihr, ich habe jetzt zwei Monaten mache ich eine neue Ausbildung, weil ich möchte dann bald einen Job wechseln. <lacht> und dann sind die Taten, die für uns sprechen, oder?
0: Ja, und in dem Moment ist man dann, also ich finde schon auch den Zeitpunkt sehr wichtig, weil ja, ja. wenn man selber noch ganz unklar ist ja, und sehr hin- und her gerissen und eigentlich selber ja noch gar nicht genau weiß, in was für Richtung es gehen soll, dann ist es genauso wie du sagst, finde ich extrem wichtig, mit den Menschen zu sprechen, die aber diese Zerrissenheit dann nicht leider zu nutzen, da in die, äh, ja, in die Hemmungskerbe reinzuhauen und zu sagen, ja, na, also, so, das, das, würde ich auf keinen Fall machen oder was auch immer, weil das schmeißt ja dann total hin und her, sondern wirklich welche zu suchen, vielleicht auch von extern jemanden zu suchen, der ganz neutral ist, weil sind wir uns ehrlich, ja. Ich meine, ich sag, eine Freundin, äh, glaube ich, ist schon, ähm, ist schon ein guter Tipp, ja? Aber Ehepartner, Eltern und so weiter, die sind immer dermaßen, ähm, voreingenommen natürlich und haben ja. ihre eigenen äh, ja, Sorgen, Ängste und Agendas, die sie da irgendwie mitzahlen. Ja. Ja. Äh, da ist es, glaube ich, sehr schwer, sich auszutauschen auf einem sehr neutralen Niveau und da jemanden sich von außen zu holen, kann sicher Sinn machen. Ne?
1: Du, ich glaube, es gibt immer eine Person, die haben bestärkt und eine ist ausreichend. Das klingt jetzt voll arg, aber ich bin mir sicher, wenn du eine Vertrauensperson findest in deinem in deinem Kreis ja, und sich dieser öffnest, dann kann die die viel mehr bestärken, als wie du fragst, drei verschiedene Personen und dann bist du noch mehr innerlich zerrissen. Also mir ist voll bewusst, dass nicht jeder so Selbstvertrauen hat und dass sich ganz viele nicht trauen und dass da ganz viel ähm, Mut dazu kehrt. Die Frage ist nur, mit, wer, mit was lebe ich leichter? Lebe ich damit leichter, es nicht zu tun? Oder lebe ich damit leichter, diese Widerstände in Kauf zu nehmen, es aber zu tun? Mm. Mm. Und, und das ist eher so eine Frage ähm, der Verteilung. Ja? Wo ist mein Gewicht drinnen? Und wann ich so viel Zustimmung brauche für meinen Weg, dann bin ich vielleicht noch nicht selbstbewusst genug dafür. Mm. es mal manche Menschen, und auf Arme machen sie es, auf Arme hören sie zum Rauchen auf, auf Arme... Ähm, Fangen was Neues an. Auf einmal kommt dieser Veränderungsprozess. Und es das heißt ja so schön, Veränderung beginnt dann, wenn du wirklich ganz einen anderen Weg wählst, der nicht diesem gleich, den du vorher gegangen bist. Mhm. Ist ja vollkommen egal, ob da jetzt irgendwer sagt, ja, bist du denn verrückt, Regina? Du kannst doch jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, nach New York gehen. Und ich sage dann einfach, ja, sicher kann ich das. Tschüss, ich schreibe da Karten. <lacht> Die andere Person wird dich gar nicht mehr fragen, warum du das tust. Weil die merkt,
0: dass du einfach deinen gehst, deinen Weg. Ja, das ist, äh, das ist, finde ich, in allen Lebenslagen. Ja, 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 Bezug. Ja. Wenn wir selbst klar sind, ganz ja. klar, sind ja. wir, dann sind die Widerstände auch viel geringer. Also ja. und, die, und die Gegenstimmen von außen ja. und so weiter, weil wir so eine Klarheit ausstrahlen und äh, sich das so stimmig anfühlt und ähm, ja und das ist wirklich und dieser Prozess zu dieser Klarheit hinzukommen, das muss man vielleicht schon auch sagen, das kann auch sehr sehr herausfordernder sein und sehr schmerzhafter auch, ja, weil ähm, es kann natürlich sein, dass sie mit dem stellen muss, dass sie ähm, ja, wirklich diesen Kindheitstraum jetzt noch einmal angehen möchte. Und das ist ja nicht so, dass man dann von heute auf morgen sagt, ja, passt, jetzt habe ich 20 Jahre das gemacht, jetzt äh, sage ich, okay, ich, ich, ich wirf das hin und mache jetzt, gehe jetzt meinem Kindheitstraum nach. Sondern das ist ja immer ein ziemlich intensiver, intensiver Prozess? Oder wie nimmst, nimmst du das Wort bei deinen Klientinnen?
1: Du, was ich ganz oft stark wahrnehme, ist, dass mich immer diese Geschichten beeindrucken, die dann Schritt für Schritt ihren Weg wirklich gehen. Ja. Und äh, jeder sieht ja, was der da gibt es den Klassiker, entweder das Glas ist halb voll oder halb leer. Und an manchen Tagen ist für uns immer voll. Und an manchen Tagen ist es halt einfach nur leer. Und wenn ich jetzt das, äh, ähm, ein Mädchen von mir hernehme, die hat sie entschieden, Mechanikerin zu werden. Ja? Und die Lehrzeit äh, dauert, glaube ich, dreieinhalb Jahre. Und in dieser Zeit ist sie nicht nur einmal gefragt worden, ob sie wirklich eine Mechanikerin werden möchte. Und jetzt macht sie einen Meister und hat Lehre mit Matura gemacht. Ja? Und die ist nicht nur einmal ihres Weges gefragt worden. Da hat vorher schon die Entscheidungsphase gegeben. Und das sind einfach coole Helden für mich. Ja? Mhm. Die in so jungen Jahren einfach schon ihren Weg gehen. Und natürlich kann ich über die alltäglichen Dinge jammern und sagen, mein Chef ist voll gemein, die Berufsschule ist voll schwierig oder ich bekomme zu wenig Verantwortung in der Arbeit oder ich darf nur fünf Stunden arbeiten. Die Frage ist immer nur die Perspektive dazu. Gell? Und die muss nicht jedem Tag positiv sein. Keine Sorge, so wie auch nicht. Und ich glaube... Ähm, aber je öfter wir uns daran erinnern, das Gute darin zu sehen, desto mehr Freiheit haben wir im täglichen Arbeiten.
0: Ja, und was ich so toll finde, weil äh, das, das ist, glaube ich, auch ein schöner Abschluss, ähm, dass du wirklich auch ein Fan der kleinen Veränderungen und der kleinen Schritte bist, weil wir bekommen ja wirklich von überall suggeriert, Lebe deine Träume und setz alles auf eine Karte und äh, ja und ich, ich sage jetzt wir sind beide Mütter mit Kindern ja ähm, wir haben auch Partner da ist es natürlich nicht so einfach zu sagen ich schmeiß jetzt alles hin und kündige meinen Job und äh, gehe mit fliegenden Fahnen nach New York oder was auch immer ja ähm, und das ist schon eine ziemliche Diskrepanz, weil wir halt immer wieder damit konfrontiert werden, ja, wenn du nur, äh, wenn du nur also gut genug an dich glaubst und, und, und irgendwie äh, ja, deine, deine Träume lebst, dann ist alles möglich. Ja? Und ich finde das so schön, weil das wirst du sicher noch mal bestätigen, weil du sagst, ja, es ist, vieles möglich und es ist viel Veränderung möglich und das aber auch im Kleinen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist die Kunst der Dinge. Und ähm, keine Ahnung, wo, vielleicht ist es, weil ich drei Kinder habe, dass mir Kinder so inspirieren, aber es ist schon immer so. Kinder gehen zum Auto und wir sehen nur, wie wir müssen jetzt wohin fahren. Kinder schauen auf dem Weg am Boden hin und entdecken einen kleinen Stein, und haben am Autoweg schon die größte Freude, weil sie haben diesen einen Stein gefunden. Mama, schau, der eine Stein, schau dir den an. Und ihre nur zum Auto, macht die Autotür auf und bin im nächsten Moment. Und wann wir wieder lernen, auch in der Arbeit diesen kleinen Moment zu finden, dann haben wir was gelernt. Und dann darf man auch im Kleinen vorangehen und dann ist das Große auf einmal ganz leicht. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Das ist ein super tolles Schlusswort, liebe Regina. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bei mir warst.
1: Danke dir.
0: Vielen Dank, es war so inspirierend. Und ähm, ja, alles Gute dir.
1: Danke dir, Karin.
0: Ja, das war das sehr Auf ihrer Website vorbei, Dort findest du alle Infos und Kontaktdaten zu ihr und wie sie es ja auch gesagt hat. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, uns mit unserer Berufung zu beschäftigen.